0: Los bancos están en graves problemas. En el episodio de hoy vamos a estar, bueno, voy a estar hablando sobre la situación de los bancos, de la, bueno, de las entidades bancarias, no de las entidades financieras, de este tipo de empresas y por qué, aunque ya lo he dicho muchas veces, desaconsejo totalmente invertir en este tipo de empresas, tanto ahora como dentro de 10 años, bueno, como dentro de dos años, no me atrevo a decir tanto, pero siempre es un sector que hay que tratar de evitar a no ser que veas una cosa muy clara o que tengas una estrategia muy eh, decente, ¿no? Y que, durante un plazo muy acotado pero antes de empezar con el episodio de hoy voy a tengo que decir un par de cosas, la primera es que eh, perdón, es que estoy un poco malo de la garganta eh, Es día 28 de junio Esto significa que estamos a nada de finalizar el sexto mes del año Es decir, estamos a dos días de finalizar el, la primera mitad de 2023 Y como siempre nos gusta hacer una especie de presentación de resultados Desde Boring Capital un poquito de lo que hemos hecho en, este, en estos semestres En este primer semestre del año, quiero decir Y ayer en Instagram y en Twitter publiqué una foto Que es básicamente una captura de Excel donde resumimos todas las operaciones que hemos hecho en bolsa esta este primera mitad de 2023. Entonces, os voy a dar unos pequeños insights. La verdad es que no son muchas operaciones tampoco. Nos, normalmente operamos entre 3 y 5 veces al mes. Os voy a decir ahora mismo las que son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20 operaciones, hemos, hecho, hemos operado 20 veces en estos primeros 6 meses del año, para mí nada mal, creo que es algo que todo el mundo puede, puede llevar, no es ni mucho ni muy, ni muy poco, y de esas 20 operaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 han sido verdes, es decir, más del 50%, 4 han sido en, en planas, es decir, que no que no, ni hemos ganado ni hemos perdido, y luego una dos tres cuatro cinco han sido en rojo, creo que he hecho bien los números, bueno, eh, tenéis la tabla en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y ahí podéis verlas. En, concretamente, para un cliente que hubiese invertido 2.000 euros por idea de inversión, desde el 1 de enero hasta eh, hoy, ¿vale? <ríe> Tenemos una operación abierta todavía, pero le ganamos, así que, bueno, hasta que no la cerremos, no podemos publicar cuánto hemos ganado, la rentabilidad de la operación, pero de momento está verde. Una persona que hubiese invertido 2.000 euros por por idea, eh, hubiese ganado eh, 770 euros en estos primeros seis meses siendo cliente de Boring Capital. Recordemos que el servicio cuesta 399 euros al año, al año. Entonces, juzguen ustedes si es una buena rentabilidad o no es una buena rentabilidad poniéndolo por redes sociales, he visto varias personas que me han contestado la historia como diciendo que es una rentabilidad baja o algo así, y por supuesto que todo es mejorable es decir, claro que por supuesto estas rentabilidades son mejorables, aunque hayan sido en un mercado volátil, siempre se puede hacer mejor y trabajamos siempre para hacerlo mejor pero me hace gracia porque muchas personas tienen como una concepción errónea de lo que realmente se puede ganar en bolsa o sea, muchas personas creen que cada mes pueden sacar un 20% de rentabilidad o que cada semestre pueden duplicar su dinero, y no, o sea estas rentabilidades que hemos sacado nosotros en estos seis meses y no lo digo porque sea mi empresa, ¿eh? de verdad, si fuese otra también lo diría, pero son, joder, de, de lo mejorcito en España, de lo mejorcito, o sea, y también digo, cuando la cagamos, digo que la cagamos, ¿eh? pero en estos prim seis primeros meses, esto es de lo mejorcito que hay en todo el ecosistema inversor español, entonces, eh, cuidado con esas expectativas que tenéis, algunos, que sois muy pocos, ¿eh? pero algunos, porque os puede llevar a acabar en sitios que, o a entrar en inversiones que no tienen mucho sentido, pero bueno, si tú crees que estas rentabilidades son bajas, eh, creo que a ti te viene mejor una pirámide cripto que no tanto Boring Capital. Y si tú realmente quieres rentabilizar tus ahorros de forma seria con Swing Trade, que es lo que hacemos aquí, que llevamos ya un porrón de años haciéndolo, pues en BoringCapital.net puedes hacerte cliente. De hecho, te voy a dar un descuento exclusivo que voy a hacer ahora mismo. Si pones el código de descuento... Eh, Uh, yo qué sé, a ver qué código de descuento le ponemos. Eh, julio BC, ¿vale? Todo junto en mayúsculas. Julio BC de Boring Capital. Te vamos a hacer un 20% de descuento en cualquier temporalidad, tanto un mes, como tres meses, como seis meses, como un año. 20% solo para las próximas 24 horas, para los que escuchéis este podcast. Así que todos a boringcapital.net, los que queráis rentabilizar vuestros ahorros, y vamos a darle caña. Ah, por cierto, se me ha olvidado decir que esto es invirtiendo 2.000 euros por idea, y esto es aproximadamente la mitad de la media que invierten nuestros clientes. Así que, obviamente, con 2.000 euros por idea, habéis ganado 770 euros, pero la mayoría de clientes, pues, pues han ganado ganado más porque invierten más dinero, no, no por otra cosa. Y, de hecho, tengo que comentar también que estas rentabilidades que hemos dicho son sin reinvertir esos beneficios. Reinvirtiendo los beneficios hubieses ganado casi 900 euros. Así que, dicho esto vale dicho esto, vamos a hablar ya de por qué no es buena idea invertir en bancos en el sistema financiero eh, ahora mismo miraos, o sea, fijaos, se suele decir en bolsa, en teoría económica básica que en momentos en los cuales los tipos de interés suben, son altos eh, las principales industrias que se ven beneficiadas de ello es la banca. ¿Por qué? Pues porque los bancos cuando los tipos de interés suben, pueden prestar dinero a un mayor interés. Pueden hacer hipotecas a un interés mayor, pueden hacer préstamos comerciales a un interés mayor y pueden hacer préstamos a particulares a un interés mayor. Esto es como lo que se suele decir. Y así a bote pronto tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, si nos fijamos sobre todo en un informe que salió hace, que salió hace relativamente poco de la fed de Dallas perdón, de la fed de Texas eh, con sede en Dallas por supuesto vemos que los bancos están teniendo problemas interesantes y es que le preguntaron a la fed eh, o sea perdón la fed de Dallas le hizo una encuesta a la mayor, a, a todos los banqueros de, de la región de, de, del estado de Texas y les hizo una pregunta de eh, qué es lo que más os preocupa a vosotros ahora mismo, ¿Qué es, más, qué es lo que más preocupa a vuestra institución financiera. Y la mayoría de banqueros dijo la subida de tipos de interés. Entonces, a ver, Arnaud, ¿cómo es posible que a un banquero le preocupe que los tipos de interés sigan subiendo si en teoría a su negocio le viene bien? Pues porque estamos viendo algo bastante extraño. Por un lado, los bancos, ahora mismo, al menos en Estados Unidos, en Europa ya se empieza a ver, que vamos un poquito más retrasados, ya lo sabéis, eh, los, los bancos tienen que estar pagando bastantes intereses a sus clientes vía cuentas remuneradas o vía depósitos para mantener el, el, el pasivo, el capital, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente está viendo que los intereses en Estados Unidos están al 5,25 y dice, oye, en banco, o me pagas, yo que sé, un 3% o un 4% por tener mi dinero en, tus, en, en una cuenta tuya. O me lo llevo a otro banco que me pague. Entonces los bancos como que se ha desatado una guerra de, de intereses, de remuneraciones en cuentas, de depósitos, etcétera ¿Qué pasa? Que entonces el costo para un banco de retener el dinero que tiene es muy alto. Bueno, muy alto. Ha incrementado bastante. Recordemos que el, el banco no suele tener dinero, sino que el dinero que presta el banco en hipotecas, en préstamos, en lo que sea, es dinero que depositan sus clientes en la cuenta, ¿vale? No es como sus fondos, sino que son fondos del cliente. Entonces se están viendo con las tesitura de que ahora mismo mantener esos fondos está, bueno, tiene un coste bastante elevado. Bien. Entonces dirás, bueno, no, pero no pasa nada porque el banco, aunque tenga que pagar más por retener ese dinero, eh, lo va a prestar un interés mayor, entonces va a, seguir, va a seguir ganando. Pues la respuesta es que no, y es que si nos fijamos en los datos de números de préstamos a particulares y a empresas que se están concediendo en Estados Unidos, vemos que ha caído una barbaridad. De hecho, hasta mínimos de 2020, obviamente, porque en la pandemia pues la gente pausó los préstamos, pero si quitamos 2020 y consideramos que es un momento anómalo, eh, tenemos que bajar hasta ...hasta el año 2012 para ver eh, una caída de los préstamos o de las solicitudes de préstamos de, esta, de este calibre. Entonces nos encontramos con que los bancos, por un lado, tienen que pagar muchos intereses... ...para retener el dinero de sus clientes en sus, en sus arcas y luego estamos viendo que no le consiguen... ...dar salida vía préstamos a, eso, a ese dinero, por lo cual el banco está está en una presión, tiene una presión increíble... ...porque está pagando mucho para tener ese dinero, pero ese dinero no lo puede prestar... ...o le cuesta mucho prestarlo... ...básicamente los, los préstamos a particulares... ...han caído más de un 65%... Eh, ...comparado con el año pasado... ...un 65%... ...luego los préstamos a empresas... ...también se han desplomado... ...no tengo el dato ahora mismo... ...pero se han desplomado absolutamente... ...luego o, otra fuente de, de, de ingresos... ...para los bancos vía préstamos... ...son los préstamos hipotecarios... ...las hipotecas... ...¿qué ocurre? ...que las hipotecas... ...lo vimos eh, hace un par de semanas... Eh, se están, eh, ...han caído muchísimo... Eh, el número de hipotecas solicitadas por clientes. ¿Por qué? Coño, porque la gente dice que, ve que los intereses están altos y dice, ostras, pues ahora mismo no me da la gana de comprarme una casa. Entonces, eso es que el banco no puede darle salida a ese dinero, pero tiene que seguir pagando mucho para mantenerlo, porque si no, se lo llevan otros bancos y al final eso les puede poner en una mala situación. Además, eh, recordemos que... Eh, que joder, eh, los bancos al final es, es su principal negocio y si se supone que en, la, en el periodo de tipos de interés altos es cuando el negocio funciona bien, ahora mismo se están encontrando todo lo contrario. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener esto? Por supuesto, yo creo que en los siguientes meses vamos a seguir viendo cómo los propios directivos de los bancos dicen que, oiga señores, vamos a ganar menos de lo que pensábamos que íbamos a ganar. Y eso pues tendrá sus eh, bueno correspondientes caídas en bolsa o ajustes o lo que sea. Yo creo que ese no es tanto el problema. Yo creo que el problema va más hacia aquellos bancos que ya estuviesen pasando por una situación complicada, volvemos a hablar de los bancos regionales, que son bancos más pequeños, porque bueno, te adelanto ahora mismo que JP Morgan y Goldman Sachs por supuesto que están teniendo este tipo de problemas pero no se ven tan afectados como un banco más pequeño, un banco regional que sí que puede tener unas finanzas un poco más débiles. Entonces, cuidado con todo esto, porque yo sé que muchos de vosotros a raíz de lo que vivimos en marzo, de que esa quiebra de bancos, que la mayoría de acciones de los bancos se fueron por el suelo, sé que Muchos de vosotros estáis comprando esas acciones esperando que haya un pequeño rebote. Cuidado, cuidado porque podemos entrar otra vez en una nueva crisis eh, financiera, otra nueva crisis bueno, bancaria en este sentido. Además, recordemos también que uno de los principales negocios de los bancos, eh, aparte de las hipotecas y aparte de los préstamos tanto al consumidor como a las empresas, eh, son a ayudar a realizar adquisiciones de compañías. Por ejemplo, el Twitter, vale que es un, un ejemplo que se ve muy claro. Cuando Elon Musk dijo que quería comprar, Twitter eh, le costó 52.000 millones de dólares. Por supuesto que Elon Musk no desembolsó 52.000 millones de dólares, o sea, no fue al banco, no hizo una transferencia. Lo que hizo fue pedir un préstamo, creo que fue a Goldman Sachs. Es decir, otro eh, gran negocio de los bancos es realizar préstamos para la adquisición, las fusiones eh, de, de empresas, lo que se conoce, se conoce como eh, Merge, uh, oh, merges fusión, eh, ah, M&A, ¿no? El, el clásico M&A, Merge and Adquisitions. ¿Qué pasa? Que si miramos un gráfico de los números de M&A de que está ocurriendo ahora mismo, eh, vemos que se han desplomado el número de adquisiciones de empresas y el número de fusiones. Entonces, los bancos tampoco pueden dar salida al capital por ese lado. Entonces, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué están haciendo? Pues están comprando lo que pueden. Están comprando renta fija, deuda pública estadounidense, están comprando deuda de otros bancos, quizás de algunos otros países donde les interese diversificar, pero en definitiva están obteniendo rendimientos muy inferiores a los que deberían obtener con los tipos de interés así de altos. Entonces, cuidado, porque estas acciones tienen un gran riesgo de llevarlas en cartera. No digo yo que no pueda subir X acción de un banco o Y acción de un banco, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que cuidado con la situación porque estamos viendo algo bastante importante. Además, recordemos que cuando tenemos este tipo de cifras de préstamos tan bajas, es prácticamente seguro que la economía va a entrar en recesión, porque al final las economías actuales, sobre todo desde los años 70-80, se basan muchi sobre todo desde los 80, se basan muchísimo en el crédito. El crecimiento está fundamentadísimo en el crédito. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que si el crédito cae, lo que pasa es que la economía se ralentiza y seguramente entra en recesión. También, eh, ya yéndonos un poco hacia el lado positivo que tiene todo esto, recordemos que cuando el sistema, el sistema financiero, entendiendo el sistema financiero por los bancos y también por la actuación de los agentes económicos, ¿no? de familias, empresas y bancos, es decir, el nivel de préstamos que hay, para que nos entendamos, cuando es muy bajo es cuando la subida de tipos de interés más efectiva es en el sentido de bajar la inflación. Entonces, yo pienso que, y esto ya es opinión, ya no hagáis mucho caso de lo que voy a decir a continuación, pero yo pienso que la Fed no va a subir más los tipos de interés por mucho de que tengamos a Powell y a otros funcionarios dando la turra por ahí porque es que no puede. ¿Cómo vas a subir más los tipos de interés y presionar más el sistema financiero? Además, por no, por no olvidar la de bancos que tienen problemas con la... bueno, que tuvieron que crear ventanillas de liquidez hace menos de tres meses, para que no quebrase el, el sistema bancario estadounidense. Quiero decir, creo que la Fed no va a subir los tipos de interés más del 5-25%. Ya, si los va a bajar este año o no los va a bajar este año, no me atrevo a entrar en ese, en ese debate, en ese melón, porque no lo sé, ni pretendo saberlo. Pero yo, al menos, viendo los números encima de la mesa, creo que Estados Unidos va a entrar en una recesión, yo creo que después de verano, porque en verano siempre hay un pico por el turismo y tal pero creo que va a entrar en una recesión sobre septiembre, octubre, vale, me las doy de Nostradamus, ahí intentando adivinar hasta la fecha, y creo que ahí ya será cuando la Fed empieza a decir, oiga, vamos a relajar un poquito la política monetaria porque es que estamos asfixiando a nuestro sistema bancario, entonces nada más amigos, cuidado con las acciones bancarias y financieras y cosas relacionadas, porque puede haber alguna que otra sorpresa, eh, porque en es que esto es una olla de presión, en cualquier momento ocurre con Silicon Valley Bank, recordemos que con Silicon Valley Bank nosotros no es que lo viésemos venir exactamente, pero sí que nos empezaba a oler algo y nos pilló en liquidez, o sea, en Boring Capital nos pilló sin ninguna empresa en cartera, y menos mal, porque si no nos hubiese metido un destrozo en la cartera eh, considerable, entonces es una olla de presión, en cualquier momento puede explotar, entonces no llevéis acciones bancarias en cartera, eso por un lado, y por otro lado, cuidado con las acciones que lleváis en cartera si están más o menos relacionadas o más o menos expuestas a este tipo de cosas porque os podéis llevar un disgusto. Y luego, no digáis que no avise. Bueno, amigos, eh, pues ya está. Eh, un abrazo, espero que os haya encantado el podcast de hoy. Y recordad que a las 3 y media hora española nos vemos con la apertura del mercado en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todos lados. ¡Adiós!